0: Alô, alô, Várzea querida de 2024, estamos Ai. de volta com o um RPG de Várzea, ao vivo na Twitch, já no YouTube, editadinho meticulosamente pelo nosso querido amigo Marlon, e hoje é um episódio muito especial e o primeiro de uma série de episódios one on one com meus queridos amigos jogadores do RPG de Várzea, para reintroduzir esses maravilhosos personagens e, é claro, nos preparar para a segunda temporada, segunda e última temporada do nosso querido <risos> RPG de Várzea em Arzeia. E eu estou com ele, o polêmico o nosso de mestre, o nosso mestre das regras, o nosso advogado das regras também, o nosso roubador da dos dados também, a gente viu isso pessoalmente, mas mais que isso, o meu querido amigo de infância, a primeira pessoa com quem eu joguei RPG na minha vida, ele, Marcelo Dante, como você está nesse dia maravilhoso, meu amigo? Eu queria te corrigir, a primeira pessoa com quem você jogou RPG na sua vida foi o Glauber. <risos> quem que eu... Ah, é verdade, foi o Valber. Foi o Valber, não foi Glauber, o Glauber, Glauber, sei é, lá, não. Mas dele, eu jogava Glauber. online no Orkut,
1: Marcelo. Você tem era, que lembrar disso. Bom, mas você jogou online? jeito que era possível. Ah, não. Presencial foi <risos> comigo. Presencial foi <risos> comigo. Eu não lembro se a gente jogou DD primeiro ou se a gente jogou Vampire primeiro, pra ser honesto. Foi
0: DD Dark Sun no seu universo. Ah, é, é verdade, no meu celular. Meu
1: pai, alô pai, jogou, meu irmão jogou. Foi o Eric jogou, o Eric já jogou, já participou de uma one shot com a gente. E Exatamente. que diga-se passagem, o personagem dele da One um Shot e inspirou o personagem <risos> de hoje, né? É tudo isso conectado, aí, isso tudo aí. conectado. Mas
0: é claro, nós estamos hoje com uma, um episódio um pouco mais curto, um episódio mais explorativo do seu personagem. Então vamos começar esse episódio, meu querido Marcelo. Ah, e lembrando, nós não estamos sozinhos pairando por esse episódio, está ele manipulando tudo, falando em nosso ouvido, deixando tudo lisinho, impedindo que a gente faça fala, fale e faça besteira, o meu querido amigo Marlon, nosso produtor, muito obrigado, e é claro que ilustrando esse cenário aqui atrás, tem ele, o nosso querido amigo André Ocaveira, que faz todas as ilustrações do nosso... RPG de Várzea, então um agradecimento a esse time de produção que fica aí atrás das câmeras e que não, não ocorreria RPG de Várzea sem esses nossos queridos amigos. Mas antes da gente começar, mais uma coisa, o que, que o pessoal tem que fazer mesmo, Marcelo? Escreve, compartilha, curte, manda para um nerd. Nerd? Ih,
1: caralho, vai voltar para o então, começo, 24. Não, a gente recomeça a gente recomeça, a gente mandou pro Nerd agora é. manda pro Nerd do School, entendeu? manda pro admin do seu trabalho manda pro é admin aí, do seu Discord porque agora a gente tá na era administração da RPG de VAR
0: é isso aí, tô, estamos profissionalizando o RPG de VAR não pode Ele fazer é muita propaganda <risos> não pode fazer muita propaganda não, porque
1: senão a gente é, senão parece né, bola que a gente... Exato. Eu, eu, gente, eu vou, eu vou ter que pedir muita desculpa. Eu vou fazer uma coisa, tá? Vou fazer uma parada, mas é, não tá tendo condição de ver. Coloca
0: a música. Tanana, não, cara,
1: tá, tá impossível. Não, eu não consigo te explicar o quanto impossível tá, tá. Pra quem é do Rio de Janeiro e tá vendo essa live, eu não tenho ar-condicionado, estão 35 graus, entendeu? Eu tô passando mal aqui, eu tô pingando, eu não posso ligar meu ventilador porque o microfone pega. Então, mas esse
0: calor. Não, nem se compara com o calor que sentia Cedric quando ele acordou nesse dia no meio do acampamento dos mercenários. No meio da, dos escombros do acampamento dos mercenários.
1: É, é, é melhor, melhor escombro, né? Que nesse momento ele é o líder. É. Né? Cara, o Cedric ele, ele, ele acorda de um cochilo. Não, ele não tá deitado, ele tá em cima da, daquela mesa é, que, meio tag que colocaram. Ele levanta assim... <risos> e olha assim ao redor e vê o Zygmunt na porta. Tipo... Claramente. Ele que te acordou, né? Claramente ele que, acordou. ele que gritou.
0: Pra quem não sabe como é o, como é o nosso querido amigo Cedric. Como ele está se vestindo, se trajando nesse dia maravilhoso de, esse terceiro dia como comandante do acampamento
1: já é o terceiro dia já já o, é o terceiro o dia, dia ficar, que seu né? que
0: seu irmão Ufrik viajou para dentro das cavernas dessas ravinas em volta do campo mercenário para levar as crianças de volta para os refugiados né para o lugar onde todos os, os refugiados do norte fugiram do grande inimigo de vocês né a criança do norte mas nesse momento você já está... Já é o seu terceiro dia tendo que controlar e comandar os suprimentos de água e comida de, ter, de 30 homens, sendo eles 30 homens armados que acabaram de sair de batalhas, alguns deles machucados. Parte deles não é... Não fala nem a sua língua, né? porque eles são membros de uma tribo selvagem chamado Fedenursos, que, se, que falam com os ursos e falam com vocês com, uma, com uma, um dialeto meio de grunhidos e, e resmungos, e você está tendo que fazer tudo isso sozinho, porque todos os seus aliados, alguns sumiram, sumiram. alguns estão participando de, de, de missões sozinhos, mas nesse momento, você e esse homem velho, mas riscado, tá aparecendo as costelas, mas entre as costelas tem uns músculos, assim, ainda trajado com, com roupas levemente rasgadas, com uma barba bem com olhos que parecem uma casca de árvore, sabe? A, o rosto dele parece uma casca de árvore, de tanta dureza e ao mesmo tempo rugas, né? E você vê esses olhos sábios que acabaram de pedir pra você acordar,
1: né? Você vê que ele fecha... Sede, ah, ah. Cara. Ele, ele esfrega só, só os dois olhos, mas, de fato, só um olho dele é, precisa de, né, de ser tirado remela. Sabe que ele para, ele tá com a pele, aquela pele... A pele não tá exatamente morta no sentido de verde, escura, né? Ela tá mais... É, não tá, não tá é, Michael Jackson e thriller. Ela tá só claramente mais pálida e parece que não passa mais sangue. Então, ela tá ressecando, né? Ela resseca. E o olho mesmo dele tá, é, tá escurecido. Assim. O olho, de fato, tá escurecido e é, tá, tá, só, tá só a órbita ali fechada, né? Com as pálpebras fechadas. O Cedric levanta, bota a mão na cabeça. Ele tem passado com uma puta dor de cabeça depois do, do encontro com a, com a hidra é, e ter afetado a mente dele, né? É... Como que o Cedric tá pre... se
0: trajando, Marcelo? Só Cara,
1: gente... é, eu acho que assim, diante da temperatura, o Cedric deve estar usando a roupa normal dele e não está usando o traje de urso que ele que ele acabou de adquirir que ele sabe que é mágico ele colocou tipo na cadeira assim atrás dele para poder ficar ali e tipo ele usar quando ele tiver que fazer isso quando ele tiver que fazer alguma coisa relacionada a a combate quando ele achar que tem que que, que vai lutar por enquanto o maior combate dele está sendo em como racionar água no meio do deserto, né é... E aí então ele, ele acorda, passa assim, a mão no rosto, toma assim, alguma coisa que, que tem no copo assim, vê que o copo tá vazio. Fala, você vê que. Eu... Entra, por favor.
0: Você vê que o, o, o Zigmund ele, ele entra meio, meio resmungando, você vê que ele claramente o pé dele tá batendo, o, a mão dele ele tá fechando e abrindo, assim. Você vê que ele, ele, ele vira para pro outro lado da mesa e ele não senta. Ele fica em pé. Ele olha, no seu, ele olha no seu olho e, e é o olho do singular mesmo, né? E fala assim, mais uma briga. Tá bom.
1: É, vai lá e chama os líderes é, de cada um dos negócios aí, que eu até agora não entendi direito quem é quem, e chama os dois, é, e chama quem estava envolvido na briga também. Caso tenha sido duas pessoas, senão não traz só os líderes.
0: Senhor, e gente... ele diz criança, qual é o título que seu, seu irmão lhe deu mesmo?
1: Conselheiro. Mas pode me chamar de Cedric, eu não gosto de título. Cedric, eles brigaram por comida. Uhum. É, compreensível, a gente tá quase sempre.
0: Mas mais que isso, aquele aquele emissário dos cobolds que trouxe as crianças, Sim. aquele pequeno lagarto, ele trouxe muita coisa. E eu tô vendo, eu tô sentindo entre os entre os homens uma inquietação eles sabem que esse esse monstrinho não faz parte da gente que, e que ele tem água que ele tem comida com ele
1: Tá, é, vamos lá vamos começar tirando algumas coisas do caminho ele não é um monstrinho ele é um kobold e ele merece respeito ele respeitou a gente Aí ele para, olha e fala assim respeitou a gente desde depois que nós fizemos trato com ele então, ele pode ser uma criatura ardilosa, maligna por natureza, mas ele foi respeitoso com os nossos tratos e ele trouxe as crianças, que eram co a coisa mais importante para a gente. Então, por favor, chame ele pelo nome dele, que eu também não me recordo no momento. Mas não precisa ficar chamando ele de monstrinho.
0: Você vê que ele dá um, dá um, dá um sorriso e... <risos> me fala que você já não matou.
1: Boldish? É, alguns desses sabe que para, olha e fala assim, eu acho que eu nunca matei nada na minha vida. Ele olha para você tipo, com,
0: com um olhar mais... mais E ele pensa, olha para o lado e dá mais um resmungo e você quer então o líder das feden... dos Fedenursos e os homens que estão brigando, é isso?
1: É, não, se forem só dois homens brigando, tudo bem, tragam eles dois aqui, mas se for, se for mais gente, se for uma um motim, ou um algo do gênero, é, eu não quero que tragam eles. Na verdade, traz o líder, é, ou pelo menos quem tá na capitania deles, porque isso tá, tem alguma divisão de poder aí, né? Quem é, quem é que tá em, em cargo deles, além de você, obviamente.
0: Ele olha pra você. Como uma pessoa que não entende o triunvirato, vira um conselheiro. Senhor, Cedric, triunvirato funciona bem simples, batalhões de três. Cada um de nós temos dois parceiros e agimos em conjunto. Não existe um capitão, mas existe um líder que coordena o, o grupo de três que condena outros grupos de três. Ah,
1: mas aí, no momento,
0: né? o homem, o grupo, de, o grupo de três que comandavam esses grupos de três foram os homens que vocês assassinaram. E graças a Deus que vocês fizeram isso. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Você sabe o que eu estava fazendo antes. Mas,
1: nesse Pode, momento, então, ele você conta, ele são os ele faz, assim, ele faz assim, com a mão, Ele fala assim, não, para, para, para. para. Chama, chama a Lídia do Xenon. Então. Você sabe que... Você sabe que essa menina é selvagem. Você sabe que ela, ela respeita muito o seu irmão, mas... É, senhor Zygmunt. Você tem certeza? É, eu vou fazer uma pergunta apenas uma vez. Tá? na verdade são duas perguntas é um você confia no julgamento do meu irmão sim então você confia no meu julgamento porque ele me apontou como líder na vacância dele correto eu confio no Ufrik e aí você vê que ele que ele sai, sai andando
0: e aí você tem uns uns cinco minutos assim sozinho e eu quero que você descreva para mim como que tá o estado dessa sala. Eu quero que tome a liberdade de descrever como que é a sala de guerra que o Sede que tá passando esses três dias aqui sozinho. É, o que que tá em volta de você? Como que tá a
1: situação dessa sala? Então, cara, é, provavelmente assim, a mesa dele é tudo que tá desarrumado. O resto deve, não deve ter muita coisa. Tem comida num canto. Tipo, um prato de comida com comida mal comida, assim, tipo, restos de comida. Muito mapa, muito papel, muitos pergaminhos, livros, coisas que o Cédric carrega na mochila de anotações dele. E os itens, e no, principalmente no, no, meio da, no, no meio da mesa, assim, em cima do, dos papéis, tem todos os itens que ele está estudando. Seja o, um esquema da, dos círculos de teleporte que, que o é que está pretendendo usar. Tanto quanto é, o, o casaco, que, assim, um desenho... Ele, ele tá fazendo muitos desenhos de tudo, e ele tá anotando todas as coisas. Então, assim, tem aqueles fios, principalmente os fios yeah. que ele encontrou, e a máscara, porque a máscara ele deixou ali.
0: Tá? Eu, eu, o Ulfric deixou também a máscara, então. Bom saber. É, então.
1: É importante porque os dois deixaram, né? Então,
0: ah, então eu, eu gostaria só de redescrever um pouquinho, principalmente... Aquilo que, quando você fica sozinho na sala, toda, toda essa confusão, né todo esse barril de pólvora, onde você é a pessoa que está segurando, impedindo tudo que exploda, é... isso brilha nos seus olhos, brilha para você, e você vê justamente. Para quem não lembra, existe um orbe, um novelo de fios mágicos. Levemente orgânicos, que estavam controlando a armadura do, do maior líderes dos mercenários. E o Cédric, depois, os, os guerreiros, que o Cédric nesse momento comanda, trouxeram todos os itens mágicos para a mesa, incluindo pedaços, fragmentos, pequenos desses fios. E esses fios brilham, re, reluzem com essa luz levemente branca como se fosse o luar da lua. E eles estão na mesa nesse momento, né? Ah.
1: É, eu quero saber uma coisa. Antes da... É, se eu já tenho essa informação. Se eu, se eu já pergunta. tenho essa informação. É, eu já sei quanto tempo demoro para poder ativar os círculos de teleporte. É, o, o,
0: o que a gente sabe, né? Mas, é, o Cedric, ele encontrou entre os escombros, porque... Pra quem não se lembra também, né? Todo o campo mercenário foi destruído pelo monstro que vocês derrotaram. Então é como se o chão do campo mercenário ele virou parte dos escombros, né? E vocês estão... Vocês tiveram que realocar o campo mercenário pra área não destruída. E você encontrou uma dessas pedras que foi destruída com parte desse ciclo de... ciclo de te teleportação. Com esses símbolos que você... Na hora que você bater o olho você sabia o que que é então é como se fosse você tivesse parte dele e o que eu imagino que o César que tá fazendo na verdade é reconstruindo né assim como se você tivesse fazendo uma estenografia né com base ele, assim. ele, ele desenhou o resto
1: ele falou "Ó, ah, só
0: tem isso aqui o resto é isso aqui né só exatamente pode... e você mas o que você usou esses dias né porque tem basicamente esses três dias que você tá e você tá literalmente racionando água e eu diria tal tá, o, o, Ô, Cédric, eu vou adicionar mais uma coisa, né? É que quando você falou que num canto tá a comida, não tá só a sua comida. Toda a comida do campo. Do, 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 do campamento tá nesse lugar. E toda a água também. Porque já chegou no momento de ter que racionar, né? E isso é uma coisa que você sabe que
1: só vai piorar. Então, o. É. Eu já tô ciente já da, do problema já, pode ficar tranquilo, eu já tô sentindo a pressão. Então,
0: o que você acha, na verdade, é que você ainda
1: precisaria
0: escolher um lugar para poder desenhar o círculo e aí talvez você consiga, você acha que você consegue utilizar, né? Pelo menos. Você pelo menos tem uma fonte de poder, né?
1: Tá bom. É... Cara, então sabe <risos> que ele meio que ajeita assim, as coisas assim na mesa, tipo, tira a comida e tal e deixa a mesa mais ou menos arrumada. Bota um pergaminho em branco, assim, e fica esperando as outras pessoas entrarem. Ajeita eu, cadeiras. Eu, ajeita eu, cadeiras.
0: Eu, os dois. <risos> Sim. Ao mesmo tempo, você vê abrindo a, a porta dos serenossos, do a porta da, da tenda, né? E essa, e essa tenda é uma tenda grande, né? Aquela tenda em estrela que vocês tinham visto de cima, né? É como se fosse uma, 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 uma tenda bem, bem longa, bem larga, uma tenda de, bat de guerra, né? Não é de, só de ficar mas também de, de se encontrar é, vários é, guerreiros para conversar. E você vê entrando nessa, nessa tenda uma mulher loura, com trajes de batalha, você vê que é, ela não está usando a mesma armadura que ela estava usando antes, né? que era aquela uma armadura de pele grossa de urso. né Você vê que ela trocou essa armadura por uma, uma túnica é, levemente branca e ela tá levemente rasgada de viagem mas é uma túnica branca que aparece as tatuagens e com ela tá o arco né você vê que ela não larga o arco dela que uhum. é um arco que não tem uma cordinha né não tem a, a corda que une as duas pontas porque ela 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 utiliza os próprios cabelos para disparar essas flechas de, de é, elementais né E você vê ela entrando junto dela tem um homem um homem bem bem mais velho, mas não tão mais velho quanto o pai dela que morreu. E você vê que ela olha pro, pro casaco na mesa, né? Pro casaco que tá na cadeira, eu imagino, né? Onde você tava dormindo, o casaco do pai dela. E, e você vê que ela, ela entra meio desconfiada e atrás desse, atrás desse homem vem Zygmunt também. É esse, você vê que esse homem mais gente tá, tá, tá na fora da, da tenda, tá você, na hora que a tenda abriu, você consegue ver que basicamente toda a procissão dos federussos veio junto, mas que os guerreiros que estão para fora da tenda também, os homens com os trajes do triunvirato, né com aqueles triângulos com três, três triângulos em cada centro, é, eles estão tá impedindo essas pessoas de continuarem andando e você vê que o Sigmund entra também e ele tá fazendo você vê que ele tá tão nervoso quanto antes, mas agora ele tá fingindo melhor você que viu quanto ele estava antes, ele vê o mesmo olhar meio trêmulo e ele encontra o seu olhar para poder ver a sua, a sua reação.
1: Sabe até que nem eu, assim. Ó. <risos> Uma mão na cara. <risos> e aí
0: ele, ele espera a sua reação, né? Que os, a, os dois estão entrando.
1: Senta-se, por favor, Zygmunt, E Desculpe, senhorita, mas eu não sei o seu nome ainda. Hum. Meu nome é Preta. É, ok. Então, por favor, Preta. Ele, ela, assim,
0: ela vai sentar na cadeira e aí ela é. joga a cadeira pro lado é e cômico, senta no é chão cômico,
1: é cômico que o nome da personagem ela seja preta é preta, tipo... é não é preta ah, não foi, o... ah, oh, foi mal Eu não me
0: cancela tão Sim. fácil não <risos> é, aí você vê que ela, ela, ela vai sentar em vez de usar a cadeira ela tira a cadeira do lugar onde ela é sentar meio que dá uma derrubada nela sabe não de maneira muito agressiva, mas de uma maneira mais selvagem, e senta é. no chão com o arco
1: colocado. Tá, eu faço então uma coisa. Eu levanto uhum. da mesa e senta na frente da mesa. Eu tô atrás, eu uhum. vou até a... e na frente da mesa.
0: Você vê que o homem, não... o homem que tava com ela, você vê você se aproximando, ele dá uma, uma, uma rosnadinha e ela dá um olhar, e com um olhar ele para de, de agitar, e ela pergunta... Onde está, o nosso... Onde está o nosso líder?
1: Sou eu. Não, vem, que sou eu. <risos> e aí,
0: você, viu, você vê ela dando uma risada, assim. <risos> eu jurava que era um barbudo forte, meio gordinho.
1: É. Então, ele é meu irmão. E ele me colocou em cargo de resolver os problemas enquanto ele estiver fora, levando as crianças.
0: Quantos anos você
1: tem, criança? Não te interessa. Não muda nada. Eu sou mais poderoso que você. Aí eu olho assim, eu olho pro Zygmunt e falo assim, ele é velho. Eu mato ele. Rápido, se quiser. Idade não quer dizer nada. Sim, o poder. Eu acho que é por isso que a gente tá aqui, né? Porque você respeitou o poder do meu irmão. Então, se você respeita o poder dele, você vai respeitar o meu também.
0: Você vê que ela, ela olha na sua direção, dá umas duas fungadas eu senti o cheiro de bruxaria de você. Você sabe o que a gente faz com crianças que nem você na minha vila?
1: Não consigo imaginar.
0: Os nossos espíritos, eles adoram vísceras mágicas. Alimenta as colheitas. E aí você vê que ela olha assim para um lado com, uma, com um olhar meio distante. Elas ficavam ótimas. Depois eles se alimentaram de vísceras que nem as suas.
1: Eles, você vê aquela. Desculpa o que que você falou, Marcelo? Eles quem? Os espíritos. Ah, sim. É, e onde exatamente é a sua vila? Você vê que ele.
0: Você vê tipo assim, um xingamento sair da voz do, <risos> do cara de trás que tipo, falou. E ela era.
1: Ah. Entendi.
0: Ao norte. Bom, era ao norte. Bom.
1: Eu fico realmente chateado que essa vila tenha deixado de existir. É um, realmente um problema. Imagino que tenha sido por causa da criança do norte, não é? Foi por causa
0: de uns... De umas
1: fadas. Uhum. E de um homem que virava urso. E cuspia em nossos espíritos. Cara, o, o Cedric já viu um homem que virava urso, né? Que tinha uma Sim. arma de verdadeiro, né? Já. Tá, é... Eu, eu, eu mim, não lembro. Durante não uma lembro. visão,
0: né? Durante é? uma visão, você conseguiu ver todos os, os homens que empunhavam armas de gelo verdadeiro. E você viu um homem que se tornava o urso, que ele usava umas manoplas de, de gelo verdadeiro.
1: É, eu falo assim: ele usava umas luvas de gelo, né? É. Vamos dizer que sim. Olha, é, Breta e. Desculpa, qual é o nome do cavaleiro aí atrás? Esse é. Escure. Escure? Escure. Escure. Tá. É, o cara fala assim, escure. É, eu sinto muito pela vila de vocês, pelas vidas perdidas no conflito contra a criança do norte, pelos conflitos que aconteceram recentemente aqui. Eu me compadeço da perda do seu pai, Beto. Sei que isso pode ser um tópico sensível, mas eu não posso negar que isso aconteceu e, de certa forma nós temos é, alguma responsabilidade sobre isso. É... Bom, como eu ia falando, é, você é a líder dos FDNUPS no momento, não é? Eu, não. Eu posso acreditar? Não. não. Ulfric. É? Ah, por que é Ulfric?
0: No momento de fraqueza, no meu momento de fraqueza, ele assumiu a, ba ele assumiu a batalha, ele nos guiou, Uhum. E sob a liderança dele, nós derrotamos aquela aberração da natureza que devorou meu pai. Ok. Por isso.
1: Ah, uh, então... Deixa eu parar
0: por isso pra... ele é o líder. Ah, ele é o líder. E por isso que sem, no... sem o nosso líder por perto, nós não temos muito motivo para não devorar esses homens de latão. E ele olha para o Zyg... ela olha o Zigmund. Você vê que o Zygmunt está sentado e tipo, o olhar dele não tá nela durante a sua conversa
1: sobre você. Uhum. É, o César que passa a mão assim na testa, tá um calor desgraçado, né? No deserto. Ele passa a mão na testa, assim, ele fala é, realmente, não não tem motivo para vocês não é, devorarem eles agora. A não ser que na verdade, a não ser que o motivo seja, se vocês fizerem isso o líder de vocês vai fazer alguma coisa com vocês. Então vocês sabem que vocês não podem fazer isso. Tô errado?
0: Ela olha pra você e talvez esteja na hora de eu deixar de ser fraca.
1: Mais uma vez. O... Sabe que ele fala assim, Bom, Então, deixa eu falar então com o outro lado aqui, né? É... zigmund quem são esses que você trouxe aqui?
0: Você é, está falando do, dos outros, do, os outros dois homens que entraram, né? É. Beleza. Você é, vê que o, os outros dois ele vira assim. Um deles é o Rick e o outro é o Marilyn. quem Marilyn.
1: Marley tá Marley Marilyn. É... Marilyn, Marilyn. beleza é... bom Rick Marilyn, o que que aconteceu
0: você vê que o, o, o Rick é um pouquinho mais mais esguio Fraga e você vê que ele tem um é, ele é mais mais sujinho você vê que ele é mais sabe aquele cara que você entra numa luta e você sabe que ele vai jogar dentro saco gol, ele exato chutar...
1: ele joga sujo
0: Exatamente. Ele olha pra você e fala, esses ursos, eu vi eles me cheirando. Eu vi eles cheirando a gente tudo. Uhum. Circulando em volta da gente, olhando. Eu não vou deixar barato, não. Se eles vieram pra cima, eu vou.
1: Isso, mas aí, eles vieram o... pra cima de você?
0: Aí o, Ma o Marlin você vê que ele é um homem de, de pele mais escura, você vê que ele é mais forte, ele ele mais calmo. Ele... Eles... O Rick... Foi pra cima xingar eles, e aí um, aquele ali, e aí ele aponta pro Victor pro né, pro outro cara. Ele ali, avançou muito perto, pensei que ele ia fazer uma coisa de errada. E aí eu sim, eu
1: agredi ele. Ok. É, Zigmund qual é a punição pra descumprimento de ordem no Trião Pirata? Existem duas, exílio ou morte. Ótimo, nenhuma das duas. É um trio pirata, tem que ter uma terceira opção. Pede desculpa. Ele olha pra você e o quê? É, isso, isso. Não, não, não você, Zigmund. É... Não, Mario. não, não. O, o, é, o, 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 o cara que agrediu, né? O grandão. Pede, o quê? Desculpa. Pede desculpa. Fala que você sente muito. Oi? Eu acho que eu vou ter que falar de novo. Pede desculpa. Fala que você sente muito. Você agrediu. Mas não é verdade. Tá aliado você fala quando eu deixar você falar você agrediu um aliado seu sem motivo nenhum ele não te agrediu não fez nada contra você ele cheirou você, ele pode ser selvagem ele pode mijar do seu lado se ele não encostar em você você não encosta nele e o mesmo vale para vocês aí ele aponta pra é... se eles não mexerem com vocês não encostarem, não mexerem nas, propria... nas posses de vocês vocês não vão fazer nada com eles se vocês quiserem resolver algum problema, vocês falam comigo. Porque senão, vocês vão se matar e me matar. Eu não quero morrer, você não quer morrer e você também não quer morrer. Então, ninguém vai se matar aqui.
0: E você vê que o, o, o Rick, o Iskido, é o, o cara selvagem que tava com a, com a breta, ele fala uma coisa em, em, em cultural, assim, ela ela vira para você e ele... Nós estamos com fome,
1: Cedric. Não, eu também estou. Isso é para ser resolvido. É exatamente para isso que eu chamei vocês aqui. Por sinal, é... para eu poder resolver o que eu tenho que resolver aqui, eu preciso que você, Rick, e você, Mara, peçam desculpa para eles. Agora. Faz um. Vamos fazer o seguinte: faz um teste é, né? mais de um negociação. Teste.
0: Não, vai ter um Está
1: na hora. De carisma, por favor. É, 2D6 menos 1. Vamos lá. Não, não, não é zero, é zero, é zero, é zero. Ah, eu falei, tirei um em um. <risos>
0: Ai. O, o Marlin, você vira assim. Na hora que eu preciso, pra eu provo resolver, eu preciso sim. Você só sente um soco voando na tua direção. Um soco assim, pegando você em cheio. Eu preciso que você, você tome um, um D4 mais um de dano.
1: É, eu tenho três de armadura, tá?
0: É, sim. Pro, você vai tomar... Vamos ver o quanto que você vai
1: tomar. Não vou, então, mínimo. o que vai acontecer... É no mínimo um. É, é no mínimo um, né? Tá. É. Então, o que acontece é... Aparece um espírito do Ulfric. Tipo, na não, frente eu... dele. E segura o soco. né? Chega a pegar assim, ele dá aquela sacudida. O espírito do Ulfric aparece, né?
0: A, a spell que o, que o Cedric é. utiliza pra para poder se defender, junto com o colete que um dia o, o Ulfric deu para ele. É, aparece um espírito do, do, do escudo Ulfric, mas o soco do Mario pega você tão de supetão que ele infringe essa, essa barreira de, de espírito, né? De energia. E pega você no queixo, você e por um segundo você sente de novo o zumbido, né? A, a, o mesmo zumbido de quando você acordou, <risos> de acordar no meio desse, desse caos, você por um segundo respira mais uma vez, e aí você escuta o grito do, do, do Marilyn, falando assim, eu quero um duelo, eu não reconheço a sua autoridade enquanto líder do Triunvirato. Agora, duelo! E você vê que ele já começa a sair da... da, do, da tenda, tirando a armadura, né, tirando os trajes de batalha, tirando as, a, as espadas e as dagas, e já entrando em guarda, cercado pela maior parte do campo besquenário, que já tava aqui para ver a decisão desse, desse momento de, de conversa, né, e você vê o, o, o Marlin, esse homem alto, forte, sem a armadura, só com os punhos voltados pra você, te esperando lá fora.
1: Tá. É, cara, o Cedric, ele bota a mão na cara, assim... Ele,
0: o Sigmund te Sim, olha, né? Com um olhar, assim, de dois... É, ele tá...
1: Ele tá, né? Júlio, ele tá galhado, né O Cedric fala assim, não, chama o acampamento inteiro. O Cedric vai atrás da mesa, pega o manto do urso, coloca sobre ele e sai. E da frente da preta da, da e do... É. Não, mas eu falo assim, não, mas ó, vocês, é, vocês podem vir também, é bom que vocês venham também. Chama todo mundo do acampamento.
0: Aí você coloca o, o manto do urso, né? E aí a gente uhum. vê o, o, o homem lá fora sem a, sem a armadura, só com, com os braços. E o, o Zigmund sai e começa a fazer gritos, né? Triunvirato! Trio virato, Todos vocês! E vocês veem que o, o, o acampamento todo vem, né? E vocês veem os três cobots que trouxeram as crianças... Os, os homens do triunvirato vocês vê até os homens machucados né e entre eles o homem o, o Cedric que foi machucado pelos fungos do Wild Angel, né alguns desses homens que estão aqui foram os homens que foram, tiveram o um corpo devorado, levemente parcialmente devorado pelos fungos do, do Wild Angel durante a batalha você vê esses homens assim com o ombro meio faltando, uns homens meio mutilados que ainda estão com os, os, os emblemas do triunvirato e você vê, assim, o campo de, de mercenários todo machucados, abatidos, mas todos vendo essa selvageria e esse homem preparado para entrar em combate com você.
1: Tá. O Cedric, ele olha ao redor, assim, é... ele garante que está todo mundo olhando para ele, tá? Tá todo mundo olhando para tá? é <risos> tá você. Tá todo mundo olhando, né? E você tá com... Ele tá com o cajado, o Cedric tá com o cajado também. Tá? Eu só cajado, tô pegando aqui tá. porque eu tenho que ver um spell aqui que eu vou ter que usar, então. Né? <risos> Não vai ter Você jeito. Você vê que né? ele tá Merda. sem nada,
0: né? As armas estão no chão, ele tá tipo assim, preparado para um, um
1: confronto de, de corpo e físico, né? Isso, tá bom. O Cedric, ele olha assim ao redor, ele olha na cara de todo mundo, assim, inclusive da, da Breta, e fala assim. Maralyn desafiou é, o controle do triunvirato é, né, como líder. Ele requisitou que nós tivéssemos um duelo formal para que ele fosse o líder do triunvirato. Então, eu estou aqui aceitando o desafio dele é, como, prova, como maneira de provar para vocês que, se eu não for capaz de liderar vocês, então ele é e ele será o responsável por vocês. Okay? Ele olha para todo mundo aí. e. E para deixar claro.
0: Que se esse homem foi escolhido por Ufrek. Então derrotar ele
1: é derrotar Ufrek, não é mesmo? Ele olha e fala assim: sim, claro. O fato é que Ufrek pode muito bem voltar aqui e derrotar você de volta. Ah, meu Chocou amigo. Isso? Ah, meu amigo, pode vir. Mas eu acho, eu acho que para isso você precisa me derrotar primeiro, não é?
0: Vem, seu fraco. Sem aqueles seus, seus poderzinhos, seus feiticinhos. Quero ver se você é homem de verdade, menino. Cara, o Cedric levanta uma mão e usa a Você vai Pô. fazer isso. Minha, minha pergunta é a seguinte. Você vai fazer isso de maneira aparecer que você está castando um, um espelho? Claramente.
1: Claramente eu estou castando um isso. Pô, eu não quero eu nem sei. saber.
0: Como que é você, o Cedric, castando esse caos fear? Eu quero. Cara, descreve pra mim, por favor.
1: Cara, o, a, a energia, o staff do, do Cedric. Muda um pouco de a, a pedra, muda um pouco de cor. Porque é e como essa
0: pedra, Sérgio, que só descreve é, para a gente Então, antigamente, do né, dos...
1: No início da aventura, no início da aventura, era uma pedra bruta, né? Era uma safira bruta, toda mal trabalhada. Só que no momento, ela é um, octa, ela é um octaedro, é, ela é um octaedro, já quase com a superfície perfeita. É, mas ele é grande, assim, é um octaedro grande, e tem algumas falhas de, é, em algum lugar. E assim, acontece do dia para noite. O Cedric nunca mexeu nessa, nessa safira Ela só uhum. automaticamente Foi mudando de acordo com O progresso do, do Cedric Em conhecimento de magia Cara, é, como que é a causa de do Cedric A pedra muda de cor Ela sai de um azul escuro para um escarlate Meio roxo e começa a, a Passar como se fosse uma, uma nuvem Se movendo ali dentro o, o, o único olho do Cedric fica negro Fica pum, completamente escuro E no momento, num segundo seguinte ele volta A aparecer azul jeito que tava antes, ele fecha a mão e eu vou castar calçofia. Eu vou tentar, né? Porque. Beleza. Você vai tentar. <risos> eu vou tentar. Não, eu vou tentar porque tá, tá muito difícil ultimamente. Dois uns um, é muito bom. Não, 9 Eu boação. consegui. Eu nove. perco os pés. Tá? Eu perco os pés, tá? Eu
0: perco os pés. Beleza. Tá? É...
1: Você. É, o efeito, nesse o momento. Egg. Tá? Só para você. O que ele que vai pudesse? implorar? Ele vai implorar.
0: Beleza. O tá. tá. que, que ele vê? Então,
1: eu quero... Porque no momento que a SPL assim, acontece, alguma coisa ele vê, né? Isso. O que ele vê é o seguinte, cara. Na hora que o Cedric fecha a mão, atrás do Cedric, na visão do, desse homem, né? Atrás do Cedric, sai o Ulfric. Tipo, ele se levanta. <risos> e depois de sair o Ulfric, sai o Frederick, a armadura do Frederick. Sai o Alastor. Uh, muito bom. E sai o... Como é que é o nome? O, o, o líder dos Fedenussos, o antigo Sim, líder dos Fedenussos. Você não, soube, não sabe, tá? você nunca descobriu o um nome. É, não, não, não sei o nome dele. Eles, eles quatro aparecem atrás do Cedric, eles cruzam os braços, se <risos> ajoelham e falam Nosso Lorde Cedric.
0: <risos> é a cara do Cedric fazer isso, né? É. <risos> é. E aí na hora, na hora aí, que ele na vê hora, isso, né o cara vê ele isso. É compelido, ele é compelido a fazer, a, a fazer exatamente a, fazer a mesma, a mesma
1: coisa. Exatamente ele, a mesma coisa.
0: Você vê que ele ajoelha ele é aí Perdão. E, e tremendo, né? E a voz fazendo ecoando pelo, pelo acampamento todo. Perdão. 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 E aí você vê que assim, ele, ele, ele assim, vai se abaixando cada vez mais, tentando
1: enfiar a própria cabeça na terra, né? E você vê todo mundo... É, o Cédric é não olha. O Cédric nem olha pra ele. O Cedric faz isso e começa a olhar ao redor para todo mundo. Ele olha bem na cara de todo mundo. E aí, aqui eu vou... Caralho, Eu vou realizar um sonho de infância. Meu, aqui... É Alá, é, Aquiles. É, no filme <risos> Troia, o Cedric vai pro meio da, é, desse, dessa, dessa roda que se formou e fala...
0: Tem alguém mais? Tem alguém mais? Tem mais alguém... <risos> ao Bom, mesmo tempo que você tá com, com a roupa do, do Triunvirato, você é o conselheiro do Triunvirato, você é o primeiro conselheiro do Triunvirato eu tenho 1,65m <risos>
1: e agora
0: e a gente fica, vê o, 30, que é o, seu
1: esplendor,
0: o seu esplendor eu quero uma descrição completa do Série, por favor. você descreveu Cara, o, o, Série o Série, olho momento,
1: ele, não, ele, não, ele não é poderoso porque ele é forte, porque ele é musculoso não, ele é o é, poderoso é como você vê por exemplo deixa eu tentar pensar no, numa analogia é, cara o Cédric não é o mar né? ele não é ele não é ele não é né, poderoso assim ele não é uma coisa esplendorosa ele é como se fosse uma um antílope um antílope, eu sei que o antílope é um animal meio sei lá né meio tosco de se falar isso mas o antílope eu tô falando antílope no sentido de poder porque ele para ele é um animal super é, Ele é uma criatura super esguia mas que mantém o orgulho ali, parado, impávido, hum. Que, tipo, ninguém mexe com aquela criatura tipo, de caralho. É, né? é, é o famoso
0: canhão frágil, né? Tipo assim, Isso, é, é literalmente... É uma, uma tipo...
1: Acho que Antílope foi uma péssima analogia. Eu, mas assim, bem, sei, mas é, eu, acho que, eu acho que a analogia melhor que eu posso fazer é a seguinte. Se o Urf, que é como o Sol, né? ele brilha, e ele é grande, ele abraça todo mundo, o Cedric é meio a Lua, entendeu? Você respeita a Lua na escuridão porque ela está ela iluminando no momento que nada mais tem luz. Então, o Cédric, nesse momento, é isso. Ele olha para todo mundo e as pessoas... Ele, e ninguém gera contato visual a ele, a não ser que ele esteja olhando como se estivesse olhando para baixo ou por cima do ombro, com um olhar de desprezo. E aí, como se ele não e nesse momento,
0: Cedric enquanto você está olhando cada, cada um dos olhos da multidão, tá cada um de, do, 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 dos, dos homens desse lugar, e você não vê nenhum desafio, você olha até nos olhos da Breta, e ela está te vendo pela primeira vez com o o casaco do pai dela. Sim. Você vê claramente, tipo assim, que de novo ela, ela, ela. Você fita ela no olho e ela foge. O olhar dela se escusa. Porque ela claramente ainda não, não tem a coragem de estar no lugar onde você está. E Sim. nesse momento, você vê a ilusão que você causou, né? Você vê, tipo assim, a aparição que você causou dos homens, né? Que estavam que ajoelhados. Expandiu, né? Uf, né? O
1: efeito, o efeito um... não ficou só um cara, né? Meio que aparece, assim, né? Exato. Aura e
0: você. Que e você que conjurou né você que imaginou você que que produziu foi a sua magia e você está controlando a aparição então ajoelhado entre todos esses homens você vê todos aqueles grandes homens que você viu perecer né e uhum. junto deles o seu irmão até que entre esses homens você um vê um deles só que ele não está ajoelhado você vê o carroceiro você vê o homem o necromante que que, que que capturava corpos o homem que no meio da batalha né depois foi durante essa, esse primeiro encontro que você teve aquela a perda do seu olho, que você encontrou a morte é, face a face né Sim. e você vê que o carroceiro tá, não está sozinho Aqui. que atrás dele você já viu uma centopeia já. que ela é uma é, é como se fosse o uma centopeia com várias perninhas, né? Uma grande centopeia. Só que, em vez de ser uma centopeia com várias perninhas, é uma centopeia insética, é como se fosse ossos em formato de uma centopeia. Como se fosse uma coluna cervical, só que em formato Entendi. de uma centopeia. É tipo as vértebras e, de uma cobra, né? Exatamente. E no ponta, uma figura, um olhar, um, uma caveira, que te olha... E você escuta o suspiro que ela, que ela dá.
1: Uhum.
0: E ela fala assim. E você vê que ao mesmo tempo que ela suspira isso, o homem é, na frente isso é real, dela. Né? Isso é real,
1: né?
0: É, é, não, é, é a sua aparição. Assim, é a sua aparição que, que você perdeu ah, o da tá. sua magia. É como Entendi. se sua magia, o lugar de, ela onde, de onde ela vem, estivesse puxando tomado ela novamente. Ui, Exatamente. E você vê que ela fala, meu campeão. E aí, nesse momento...
1: Acaba. É, acaba a magia nesse momento. E
0: já, você...
1: Nesse... E aí meio que volta, né? Assim, a... o que eu sinto de um pouco de energia é, tipo... Senhor dos Anéis, o Gandalf, começa a gritar com o Bilbo, as coisas escurecem uhum. ao redor e imediatamente voltam, né? Tipo, ele volta a assim, ser aquele moleque franzinho magrinho. Ele dá um respiro, assim, meio que sai um peso né dele, ele fala assim, ótimo, já que ninguém mais vai desafiar a decisão do meu irmão, porque vocês entendem que ele escolheu e me escolheu por algum motivo, eu vou voltar aos meus afazeres e que fique bem claro. Eu dei a oportunidade de Maranin se desculpar, que é como as coisas vão funcionar a partir de agora. Se alguém tomar uma decisão que nem é dele, o preço não vai ser o mesmo. Vai ser exílio ou morte. Então, vocês escolhem. Ou vocês agem como seres humanos como um trio viato ou vocês vão ser exilados ou vocês vão morrer. E eu vou fazer questão de passar todas as sentenças até o final.
0: No meio da multidão você vê um kobold <risos> racista.
1: <risos> o, Cedric, o, Cedric, o Cedric o Cedric vira o Cedric vira, o Cedric vira olha pro e pra breta e fala vocês dois e entra para tenda Você vê que eles e saem... de vocês E o resto de vocês, de volta aos seus afazeres. Você vê que a galera
0: meio que desbanda, meio que ainda temeroso, você vê que eles entram. Eu imagino que nesse momento onde você sai do meio da galera, o a, a espinha
1: gela de novo. <risos> Sim. Não é, tá, tá cagado de tomar uma porrada nas costas, Nem né? morrer. Uh -huh. E aí você Não, mas que... é o Mas enfim, o efeito, o efeito que precisava ser dado aconteceu, né? Então, você então, entra de volta na cabana né, e senta na mesa. Mas não, não na mesa, ele senta na cadeira atrás da mesa dessa vez, porque uh -huh. ele parou de ficar de pé igualdade com, com essa galera que desrespeitou ele. Eu tentei né, de maneira respeitosa conversar que nem adultos, eles não quiseram. Então, eu tive que botar o um pau é, na mesa. Senta no entendeu? chão,
0: o Zigmund senta de novo. Vamos lá.
1: Isso. Senta, O Zigmund
0: senta de um lado, a, a, a Breta senta no chão, e agora eles estão te olhando né, de
1: volta. Isso. Fala, bom... É, vamos é, aos fatos. A... É, Breta, o Ulf que me colocou como líder é, temporariamente, eu não sou o líder de vocês de fato. É, eu não quero essa liderança. Ok? Só que no momento os seus homens e os seus homens, Zignan, estão querendo se matar. E eu não quero que ninguém se mate dentro do meu acampamento enquanto eu estiver tomando conta disso aqui. Então a primeira coisa que vai acontecer cada um de vocês vai falar com os homens Sigmund, você vai falar com todo mundo do Trio Virato, reúna os trios e avise a todos eles nós vamos sair em breve o Cedric, ele, ele fala assim olha, é... eu quero que vocês dois parem de ter qualquer tipo de, de discussão parem o grupo ao lado de vocês, Sigmund, eu quero que ninguém no Trio Virato tenha discussões idiotas e eu também não quero que vocês do Federúz tenham esse tipo de discussão, principalmente por causa de comida. Mas a gente tá com fome. Sim, eu entendo isso. Eu tenho um plano pra gente parar de sentir fome, pelo menos. Como? A gente tem comida, a gente tem comida aqui. É... Felipe, quanta comida eu tenho? Quanta comida a gente tem? Pra quanto tempo? Cara, eu, eu,
0: cara eu acho que não vai durar. Véio. Sim, é porque tem, você tem que imaginar que boa, boa parte da, do, dos escombros destruiu o, o acampamento, né? Também e eles estavam é, usando o acampamento para poder pegar a galera que estava passando, então eles estavam muito tipo, é, roubando a galera que eles não estavam eles estavam estruturando o acampamento para ficar por mais tempo, então ah, eles você tem parece que... Um dia. é,
1: não, você tem um dia tem, você ah, tem pelo menos assim, dois dias pelo menos, eu falo assim, pelo menos dois dias a gente tem o processo agora é que vai ser meio difícil, porque esses dois dias não vão ser dias em que vai ficar todo mundo parado de brincadeira porque, para a gente parar de sentir fome, algumas coisas têm que acontecer. Eu vou tentar conseguir mais comida para o advento de o que eu estou planejando aqui não dar certo. Mas, a priori, isso aqui é meu plano. E aí, ele estica assim, até o fim da mesa o pergaminho com o círculo do de teleporte desenhado, tá? Ele uhum. olha e fala assim, bom, eu sei que vocês não entendem o que merda é isso, mas eu entendo e é isso que importa. Isso aqui... É um sigilo de é um sigilo de transporte, ou seja, eu acho que com isso daqui, com as coisas que estão perdidas debaixo dos escombros algumas delas, eu consigo fazer um ciclo de teleporte grande o suficiente para levar a gente para onde a gente precisa ir. Sim, o Zegmonjolho, o que a gente precisa fazer? Precisa achar o resto disso aqui, ó, e aí ele mostra tipo, o resto do desenho, porque eu imagino que tá faltando mais duas orbes, né? Que faltam tipo, mais duas orbes pra poder conectar, não é isso? Sim, você tá falando,
0: você tá falando no sentido de, sim, de que você tem o... Tem a, você tá querendo pegar o resto do, do, do ciclo que isso. tá nas, nas pedras, nos escombros, isso. pra poder exatamente. montar o, o ciclo
1: que, que já existe, em vez isso. de tentar reproduzir. Isso, exatamente. Eu falo assim, então, isso aqui tá debaixo dos escombros. Isso aqui, ó. Aí ele desenha, ele faz tipo um desenho assim, ele risca, quebra onde... onde vem, ele fala assim. Isso daqui está debaixo dos escombros. Eu preciso disso aqui em cima dos escombros. Eu preciso disso aqui do meu lado. Porque se vocês conseguirem trazer, se eu, se eu conseguir isso aqui, eu consigo transportar a gente para a fim dos tempos. Todo mundo, em menos de um dia. Instantaneamente, basicamente. Aí, e, aí, e, você, acaba. e quando
0: você fez o cálculo, o, o Marcelo, você percebeu que o tamanho desse ciclo, de, desse, desse negócio de transporte é do tamanho da hidralisca,
1: Sim. Assim. Nossa. Então ela ia ser mandada para algum lugar, né?
0: Aí você começa a imaginar, né? Agora que você tá vendo. Realmente, é um ciclo de transporte gigante. Não. E você fica pensando assim, cara, o que que, eles, o que que esses caras estavam fazendo, né? Você consegue.
1: Mas é. Então, mas isso eu não entendi. A hidralística, ela, tá, ela tava ali porque o um virato botou ali. Você faz essa. É, eu, 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 eu. O Zé é que ele para assim, ele, ele fica um momento e fala. É, Zigmund, por que que a hidralística estava ali e tava. Quem que tava tomando conta daquela hidralística?
0: Ele, ele olhou para você e
1: eles estavam nos alimentando a
0: ela desde que eu. Nos, nos utilizando para alimentar ela desde que eu cheguei aqui. Tá, mas você, e, e aí ela, 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 ela E aí a, tá a Brita responde. Quem trouxe
1: ela foi, foram os gaioleiros. É, né? Tá. Cê, cê olha pra, você sabe, olha para. Você olha. sabe, sabe, sabe Breta? Alguém informou qual era a ideia dessa criatura?
0: Parece que ela olha para vocês. E... Eu tenho que ser honesto com você. Eu tenho que ser honesta com você, Cedric. Toda a comida, toda, Sim. todos os, 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 homens que chegaram daqui, chegaram aqui, eles chegaram por esse igios. Menos nós. Os, gai os gaioleiros estavam usando isso aí pra, tra
1: pra trazer comida, pra
0: trazer suprimento, pra trazer os monstros. Sim, ela veio pra cá.
1: Ele para um momento em silêncio assim, bate os dedos, estala a língua, fala: Bom, tudo bem. Eu vou querer saber mais sobre isso, Breta. Mas no momento, é... o que dá pra fazer é o seguinte: destruam seus homens. É, a começar a escavação separadamente, tá? Eu quero trabalhar em turnos. É, ter denúncias num momento, triunvirato em outro. Eu não quero o contato entre as facções enquanto a gente tiver com um problema de racionamento de comida. Vocês dois junto comigo agora são o conselho mais alto do triunvirato, o topo da pirâmide. Só que assim a gente pode falar. Isso é temporário. E provavelmente vai ser rearranjado no momento que o UFC voltar. Mas, a priori, nossas decisões serão tomadas em, em trilho. Eu tendo voto de Minerva.
0: Alô. O Zygmunt olha para você. Você vê que você consegue ver, tipo assim, aparecendo no canto do, do rosto de árvore. No canto das rugas, uma uma leve tremelicada de sorriso. É, de movimento no canto da boca. Você olha é, para ela. Se o seu C6 moveu
1: aqui, dá para ver
0: que você tá <risos> escondendo felicidade.
1: Metaforando.
0: Pedro, que metaforando. Momento metaforando. Ela olha pra, ele olha para ela e. E se eu consigo fazer? E ela olha. Eu também. E aí eles, os Oi. dois se entreolham, ela olham para você. E aí você vê, tipo, o triângulo se formando na sala, sabe assim? Sim. Você num ponto, os dois no outro ponto, e você vê que os, que os dois, os dois eles olham pra você e saem. E você vê que eles começam a coordenar o, as equipes. E, tipo, assim, e parte dos escombros tá lá, 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 lá dentro, né? E muitos dos corpos foram já puxados, né? A maioria dos corpos já foram puxados. E, e as manchas de sangue e tal do, do, do acampamento foram, muita gente começou a tirar um pouco, mas ainda tá aquela situação de batalha, né é, tem gente que é de situação de rua tem gente que é de situação de batalha mas assim, e a situação de batalha continua ali, e você vê que tipo, literalmente os, os, o Triunvirato é, e o pessoal dos federosos começam a, assim é, separadamente, acatar os, os elementos do escombro mas você sabe que, e, e, e as pedras, né? E a galera começa a procurar pelos símbolos que você, que você ordenou a, a procurar.
1: Tá. Enquanto eles estão tá fazendo ele isso. Sai da, ele sai da tenda, ele, fica, ele olha assim, tipo, a, a movimentação começar, ele olha pra cima e procura o tanto o Angel quanto o Hélio, principalmente o Hélio, né? E procura, assim, com, com a visão, pra ver se ele vê algum rastro dele no céu.
0: Uma coisa que você sabe é
1: que o Hélio tá sumido tem dois dias. E o
0: Andrew, ele comunicou o que ele ia fazer para você, né? Sim. É, de... é... Depois que os fungos começaram a atacar os homens, ele Sim. decidiu remover os fungos da, da equação, né? Então ele, ele está caminhando os fungos para um lugar melhor, vamos dizer assim. Mas o tá. Hélio está sumido. Tá.
1: O Célio que vai fazer é o seguinte, então. Ele vai pegar esses novelos, Tá? Uhum. É, ele guarda no, no bolso, assim, no, na, fios, na bolsa né? dele, é, os fios. Ele guarda e ele sai para o acampamento procurando o cobold. Beleza. Sem encontra? São três kobolds né? Tem, tem, na verdade. Eu ajoelho, eu ajoelho assim para poder falar com eles, falou, é, senhores, posso ter uma palavra com vocês?
0: Você vê que que a, um dos kobolds é aquele cobold mais, mais, é, o arrojadão, o mar, né? né? O, o uhum. ski, não, não é o mago, não, mas é o que era o arrojado, que era o cara que vinha, né? Que é o Skika. É isso, você vê que ele, que ele tá na, na sua frente e ele faz mensura pra você e não pode falar daquele jeito humano, não, hein? Só humano, não.
1: Tá, é... Eu sei que vocês têm comida. Eu vou cortar a brincadeira. Eu sei que vocês têm comida e água. Vocês sabem como achar comida e água. A gente vai sair daqui. O seu povo precisa ainda é, de, de ajuda ou o que a gente fez já é suficiente?
0: Ele, ele olha, eles, eles olham, eles olham para vocês e vocês conquistaram todo aquilo que vocês que vocês negociaram com a gente. Nosso, prov, nosso povo é eternamente grato a vocês. É. Ué, Isso então, não vai mudar.
1: Eu vou, então, eu vou começar a cobrar os favores. Eu preciso dessa comida, dessa água para esse para esse acampamento. Eu, esses homens vão começar a trabalhar pesado para poder tirar os escombros dali. E eu preciso que eles não me matem até três dias, entendeu? E eu preciso de verdade disso. É, eu quero que vocês façam isso. Porque eu sei que vocês conseguem fazer isso. e Então, eu vou aceitar que nossos caminhos é, se cruzaram. Mas eu estarei grato a toda a ajuda de vocês, como tenho certeza que vocês estão gratos pela, pela nossa ajuda e vocês poderão voltar a viver em paz é, a vida de vocês.
0: Ele olha para você e fala, você sabe que essa comida é para nossa jornada de volta. Você também sabe que nossa aldeia não é uma, uma aldeia que tem muita comida. Nós temos água. Com água nós conseguimos ajudar. Nós somos a tribo da água. Mas, infelizmente, com comida, nós precisamos de ajuda com comida.
1: Ah, faz aquele, faz você assim, vê que, tipo assim, pode...
0: os cantis da água, né? os cantis de água... Eles conseguem entregar alguns cantos de água para vocês. Ah. Você sabe que melhorou a, o negócio, mas você vê que, tipo assim, com comida eles não podem ajudar. Ah.
1: Tá vendo que ele faz assim com a cabeça e tá? fala, tá, tudo bem. Então, água. Lá. Você vê
0: que... E só para deixar claro, tá? Quando, os homens que estão que, que lá nos escombros, eles já estão com... Você vê que, tipo assim, eles começam a trazer pedras, né? Não só pedras grandes, mas pedras menores também. E você vê que, tipo assim... O, 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 os homens, ao longo do tempo, vão começar a, 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 pe, pe, a pegar as pedras, mas nenhuma é daquele tamanho que você tinha. Você começa a ver que, cada vez mais, é, provavelmente, você vai conseguir partes do circo. Mas você
1: vai que fazer o resto.
0: É. Você, você, não, você não acredita que eles vão conseguir muitas... Assim, você vê que eles já ajudaram, né? Você vê que o, o turno que os, a primeira hora, enquanto você estava observando é. eles fazendo isso na primeira hora eles já começam a, tra a, a trazer alguns pedaços os federnuns vão mais trazem outros mas você vê que a integridade do círculo ela vai ela não vai ser não vai dar para você fazer completamente uma reconstrução mas parte do esforço que você vai ter que fazer é de redesenhar esse ciclo de transmutação onde você quiser
1: tá é... cara então eu vou, eu vou deixar eles... De transmutação, não. Transportação. É, transmutação. Eu, eu, eu vou... Eu vou pegar alguns itens mágicos, né? Eu tenho, eu tenho um item mágico, né? Comigo, que é a máscara. Você tem a então, máscara. Vou...
0: Você Isso. tem o o, o... o capuz, né? Você tem a adaga da Surling. Sim. E você tem a... A máscara do Fred. São, é o que você tem, se não me
1: engano. Isso, é isso que eu tenho. o meu colete também. Sim. É... Tá. Quantos itens... Vou fazer uma pergunta agora mecânica. Quantos itens eu preciso te de conjurar, de, é, tipo, limpar de magia para poder servir de foco, ter... de de foco para eu conseguir fazer o ciclo?
0: Depende de quanto você for bom no teste, meu amigo. <risos> eu diria que sim. No mínimo, no mínimo um item você vai precisar utilizar para poder... Sim, eu poder imagino que assim. é, Agora, se você tiver uma falha parcial, se você tiver uma falha total e quiser usar outro item ou para tentar de novo, ou para fazer virar um sucesso, você Sim. pode fazer. É aquela coisa. O ritual ele é aquele jeito. né a gente, Você vai construir o máximo de recurso que você conseguir fazer e a gente Entendi. vai descobrir como é que vai ser o ritual com o que você está disposto a, a, a colocar de recurso ah, e com é. o teste que você for utilizar. Porque, basicamente, ah. você está tá imbuindo esse local como um local de poder para teleporte.
1: É, eu não tenho, né? Então, se né? você eu quiser tra um transformar local esse local...
0: É, você não tem. No momento... No, aqui não tem nenhum local de poder. O que você vai fazer, basicamente, é sacrificar um, 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 uma, uma quantidade ir, né? boa de poder... Para poder fazer isso, entendeu? Para poder transformar tá. isso num
1: local de poder para teleporte. Tá, eu vou sacrificar a máscara a priori. tá? ela já tá. Já... <risos> ela já, já foi pro caralho já. Ela não sabe ainda, mas oh. ela já morreu.
0: <risos> eu adoro que o, Marcelo, o Breno saia e deixe o brinquedinho com você.
1: Beleza. comigo. Ele deixou comigo. É... ele deixou comigo, vai rodar, entendeu? Não tem a mensagem
0: aparecendo no WhatsApp. Eu não deixei com ele. Eu não... eu não deixei com ele. Mas beleza. Mas já virou cano. O Breno, o Breno, o Breno se deu mal. O Breno, o Breno tá debaixo, do outro lado do vidro, assim, não. Beleza, você vai usar a máscara.
1: Fechou. Eu vou usar a máscara. A priori, eu vou usar a máscara. É... Como que eu é, é fazer o ritual? seguinte Eu vou, Como que você eu vai... Vai... Eu vou fazer... O que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou esperar todas as pedras serem retiradas. Eu vou Beleza. montar, eu vou mandar os caras ir é. montando de povo tipo, falar assim, o espião, bota ali, bota ali. Vamos, Eu, vou, né? eu quero. <risos> o,
0: o Marcelo, vamos fazer o seguinte: eu quero que você narre pra mim. Como que é a preparação pra esse ritual pra gente finalizar esse, essa sessão como jogador.
1: one é, O como que mestre, aconteceu,
0: né? Seja. Ah. seja não faça nenhum personagem
1: fazer alguma coisa que eles não fariam, cinemático.
0: mas. Seja, seja cinemático.
1: Tá bom. Cara, é, o tempo passa, no final da tarde, todos os é, trabalhadores estão cansados, suados, meio que na, na borda da, da cratera, tipo, comendo e bebendo água, e o Cedric tá conversando, assim, embaixo com a Breta e com o Zygmunt, e eles meio que estão fazendo um sinal, assim, com a cabeça, tipo, meio que entendendo o que ele tá falando, e ele fica, né, fazendo aqueles sinais, é, tipo, apontando, tentando explicar o que tá acontecendo, o de e a gente um vê cenas, dele, né? A gente de de vê cenas do Cedric
0: é. no início da, da aventura, tipo assim, quando ele tava dando tarefas pra todo mundo. A gente é, vê exatamente. cenas do Cedric fazendo o primeiro ritual com vocês lá embaixo. E aí a gente vê, vê cenas do, do Cedric no passado fazendo esses rituais e de novo...
1: Aparecem cenas, uma, lado, uma cena uma do lado da outra, sabe? Tipo, a mesma cena do, do Cedric é dando ordens para pessoal do grupo agora para uma pancada de gente que ele não conhece uhum. e aí ele faz isso tem um momento que os ídolos meio que bate cabeça assim a breta tipo abre os braços e, e então assim claramente eles estão se entendendo mas aos poucos né Sim. e quando acaba tudo é, os ele, ele pede para todo mundo descansar ele faz ele tipo desmissa todo mundo vamos descansar vamos comer vamos e, e nesse é momento dia. eu diria que já tá no, a noite né tipo é assim, tá a noite né? exatamente mas mas é para isso o Cedric, na hora que ele termina de fazer o ritual, de botar as coisas no local certo, ele coloca três, três pontos Duas pedaços de pedra meio que estão ali. Então é íntegro uhum. o suficiente para poder servir de foco. O terceiro ele é obrigado a fazer uma pancada de sigilo no chão, uhum. de runas, e colocar a máscara no terceiro lugar. O Cedric, ele está então, olhando para o céu, assim, falando abre, 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 abre. Constantemente, o de para e fala, cara, o que você está fazendo? Ele não? O céu, as nuvens tem que. Ir. Isso! E aí ele aponta assim para cima. E meio que na hora que ele faz isso, o céu abre, a lua brilha. Mas mais importante que a lua, uma série de constelações brilha no céu. E a mais importante de todas, o arqueiro, o símbolo da conjuração, pum, aparece no céu. E o Sérgio fala: Isso! 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 <risos> e vai para o meio do círculo e começa a fazer cânticos mágicos. E como um um ele
0: o que eu estou imaginando, tá?
1: Você está fazendo o
0: cântico, cântico, cântico. E aí, quando você está prestes a, tipo assim, a, 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 a segurar todas as, todas as energias que você estava assim, acumulando, que você estava canalizando, você vê um Sim. lugar que está faltando um sigilo. Está assim, faltando o último símbolo que você só, só viu agora. E aí você sai correndo uh -huh. antes de soltar Sim, a energia legal. e você vai desenhar o, 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 o símbolo. E nesse momento, você se vê como uma criança de novo.
1: Meio que aprendendo,
0: como, né? Como uma, como uma... Não. Nesse momento, você se vê como criança mesmo. Assim, você se vê... Na primeira vez que você estava desenhando, uns, 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 um, um, copiando de um livro empoeirado, no meio da... No, no meio da da, da parca-biblioteca do orfanato e você vê, o, você abre o seu primeiro livro mágico e vê aqueles símbolos e você, tipo assim, já que tá muito de noite você tem e tá com uma vela, você tem que copiar pela pela primeira vez as páginas de um livro de magia e você uhum. escuta uma voz, uma voz velha, mais uma velha, uma voz calma e um homem te pega é, escrevendo esse símbolo de magia e... Com uma voz calmíssima, mas é, maltratada pela idade, um homem careca, com, com um, careca na parte de cima, mas com leves grisalhos entre. É, é, entre o resto do cabelo, né, calvo em cima, com cabelo grisalho em volta, com uma barbicha bem bem pontuda, assim, que parece que, que se movimenta enquanto ele fala de maneira autônoma, com um manto, é, ele meio gordinho, mas com um manto é, branco e roxo, uma túnica branca e roxa, bem pobre, mas que um dia já foi insuntuosa, e com uma, uma pequena, uma, uma esfera de safira é, maltratada que ele sempre carrega com ele, né, é, ele olha para você e fala, meu garoto, o que você está
1: fazendo aí? E aí o Cedê que a, a criança Cedê olha e fala, ah, nada. E fecha o livro. E nisso que ele fecha o livro, o Cédric volta, volta. Pra, pro pro circo e fala assim, É, mas eu não sou mais criança também. E ele desenha tipo com, com a mão assim, tipo, simplesmente ele aponta e o chão se é, o chão desenha uma runa sozinha.
0: Eu sozinho derreter a chão der, der,
1: der, 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 der então, e fecha, Me né? De, um. E aí, o tipo, sei, você tava mundo indo, mundo aí você
0: a, a, você tava indo, mas antes de você, tipo assim, você sai dessa, você consegue fugir dessa memória e usar a sua prejudicação para poder desenhar a runa Isso. do jeito certo de longe. E aí, a gente tem um momento onde a, a constelação joga toda a energia, você pega o seu cajado. De uma mão a. Canaliza Eu a, a, tenho a força! <risos> e canaliza a, na máscara, né? E aí a, você começa a ver a máscara vibrar de energia e os símbolos que estão na pedra, que estão no chão, começar a flutuar e sair da, da, do chão, né? Como se fosse um, 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 um anel de Saturno e começar a girar em volta de você. E eu preciso que você faça pra mim um 2D6 de. De mais inteligência para você ver se esse ritual funciona para você poder imbuir esse local com a capacidade de, de utilizar a teleportação. 10 é isso que a gente quer. Só precisa sacrificar a máscara. É isso aí. Então você pega essa energia que está que girando em volta de você, como se fosse um, um anel de Saturno. Você pega ela na sua, como se fosse um segundo, ela vai para sua mão e você vai colocar aí no chão, e aí antes dela pegar no chão, ela volta a ser uma, um, um, um ring light, né? Esse, esse Como se fosse um ring light de, de Instagram mesmo, só que gigantesco, do tamanho de uma criatura gargantua, e aí você joga no chão, e aí as runas pegam no lugar, e você sente a, a, a sua energia cair, e por um segundo, você jura que você vê a sombra daquele seu antigo mentor sorrindo entre o é. com, antes da do, da Runa cair no chão e por um segundo você sente o sorriso te afagando o sorriso te te abraçando mas aí você sente o sorriso ser um sorriso de maldade e aí você olha para as Runas que estão aqui e você jura você jura que você já viu essas Runas uma vez num antigo livro de magia que você encontrou jogado no orfanato e por um segundo você consegue entender de quem é a digital mágica, de quem quem construiu esse ciclo pela primeira vez. Mas o ciclo está ativo. Mas o ciclo consegue tê-las transportar qualquer coisa para qualquer lugar que tem um ciclo similar. E assim, se você quiser, você consegue tê transportar comprar comida, água de qualquer uma das grandes cidades do mundo, reativar esse local como um local que tenha via de acesso para civilizações e até, sim, em bom uso, sim. teletransportar seus aliados para qualquer lugar que eles desejarem. Mas é claro, isso só é possível. na faixa quando a gente voltar a jogar a campanha do RPG de Várzea no episódio número 16. É isso aí, meus amigos. Aos trancos e barrancos, isso é tudo feito pra vocês, por vocês. A gente vai estar tá fazendo... Esse é só o primeiro episódio das one on que a gente vai estar tá fazendo. E esse foi o episódio do Sede, que nós teremos mais quatro episódios com cada um dos nossos personagens contando e prevendo um pouco dessa nova temporada que vai vir por aí. Então, no em janeiro vai ter muito RPG de várzea, então já se prepara, já segue a gente, já curte a gente, e é claro, já manda pro seu nerd favorito, porque a gente vai estar tá esperando vocês nessa quinta-feira, exatamente, teremos mais uma transmissão mais curtinha nessa quinta-feira, e tomara que dessa vez não tenha tantas interrupções por causa desse discord. mas muito obrigado, Marcelo, parabéns pela sessão, meu amigo, espero que você tenha gostado tanto quanto eu, eu adorei,
1: pra algum, mim foi muito bom.
0: Algum recadinho pra, pros seus colegas jogadores,
1: pros seus que, amigos ouvintes antes da gente ir embora? Eu vou, eu vou deixar esse recado aqui pra... Boa sorte pra todo mundo, por favor, não se matem. É, eu quero encontrar vocês no fim dos tempos. E pra você, Breno, um aviso. Se deixar item mágico na minha mão, roda. <risos> um grande abraço, meus camaradas. E até...
0: Até mais.